Hej och välkomna till en ny utsändning av den presshistoriska podden <laughs> Veckans lektyr. Det var nästan så att det var följt efter den här sjörapportspipet. <laughs> ja, <laughs> jag försökte lägga mig an med en liten radioröst. Ja. Det kanske hördes. Mm. Nej, det var läcker. Vi försökte helt avsnitt så någon gång. Ja. Så vi får kommentarer. Men nu ska jag byta där du säger. Till min molja. Ja, det kan jag göra. Agusjärner på plats i Farsta strand. Jajamän. Det är bra. Det är, jag, är, det är, jag jobbade hemma idag så att jag är lite piggare än vanligt. Man kan ju cool, sova cool. en timme längre va? Mm, härligt. Så det är skönt. Då har du inget att skylla på. Uh, jo, jo, det är bra på mig. På mig? <laughs> det är bra med mig. <laughs> I... Uh, Klassiska fonttapetrummet som vi ja. pratade om senast. Eh, på tal om det visuella, du sitter i någon sorts kockförkläde, Alex Jungqvist. Ja, direkt från pizzeria Navona. Jag eh, <laughs> tänker att det här är min stil 2022, det är pizzeria chic. Eh, ja, för, förkläde och t-shirt. Nej, jag kommer direkt från lite matlagning. Så vill jag väl ge äran av att jag har ett väldigt busy liv Där man bollar matlagning och poderimakning samtidigt mm. men, men du använder det ändå förklädd, jag har aldrig gjort det i mitt liv tror jag Har du inte? Jag gör det jävligt Nej. Jag vet inte, För... jag kanske lagar mat väldigt våldsamt Det är mycket så här stekos ja. och skit som mm. flyger okay, ja, det, kanske det känns kan... jävligt mycket mer seriöst när man väl har ett förkläde på sig tycker jag mm. Och det, det, jag brukar nästan bara ha det när folk ska komma över på middag och man har klätt upp sig lite. Jag ska tänka på det nästa gång. Ja. Mm. Du får bjuda in och sen så ska jag notera. Ja. Du har ju, eller vi avslutade ju förra veckan med att säga att den här veckan blir kanske inte det tyngsta Just som det. vi har läst. Utan jag tänker faktiskt att det kommer bli tvärtom. Så som jag hintar lite om. Eh, både det lättaste och det minsta som vi har läst. Viktväktarnas medlemstidning. Nej, <laughs> <laughs> ja. ja. Eh, jag, tänk, jag tänkte vi, vi kanske kan börja med att bara så här måla en liten eh, fräsk som vi gör ibland. Mm. att man vill sätta en viss stämning. Och ni får gärna fylla på när ni liksom kommer in i känslan om ni, om ni börjar få bilder ni också. För mig så är den här veckans lektyr väldigt mycket lågstadiedisco. Okej. Okay. Mm. Klassen har fått låna i matsal kanske. Alla är välkomna. Om man är kille så har man en näve hårgelé. På huvudet. Det var liksom inte. Det fanns ingen liksom så här fibervax eller så här sculpting clay eller vad det kan heta. Ja, det var... Tvätta ur det med diskmedel. Men det var väl så här: det hette Horoteket ja. tror jag märket hette. Och sen var det så här: Klippoteket. Silver... Klippoteket som var silvrigt ja, med en så här genomskinlig sörja som man bara körde, ja. körde spikes rakt upp skulle det stå. Ja, ge... Genomskinlig var den väldigt ofta. Jag hade mm. proffs, kommer jag ihåg. Den ja, proffs var ju classic. Rosa. Jag minns också den här eh, gröna tuben. Eh, L'Oreal Grit eller något sånt där. Mm. Som var som... Ja. Nej, glue var det. Det skulle vara som ett lim. 
på reklamen satte de ihop händerna så här och drog isär och så var det som strängar. <laughs> Då kunde man ja. göra spikes när man ville se ut som Crazy Town-sångaren. Ja, så var det. Tjejerna rockar mycket glitter istället mm. på andra sidan. Små ryggsäckar. Ja, små, väldigt små. Tunkel belysning. Mm. Det är lite tjockt i luften, men det var inte för man hade någon rakmaskin. Utan det var kanske så här bara en dimma av liksom date och axe och kondens från liksom 30 små ungar som har sprungit fram och tillbaka och glidit på knäna och över golvet. Fantastiskt. Eh, tryckare? Ja, mm. kanske lite senare. För mig så är jag inte riktigt där än med den här lektyren. Det är liksom Oj. mycket mer så här limbo- Tider, och då menar jag bokstavligt att ha ett leken limbo. <laughs> och lite synkroniserade danser kanske. Men hade du kommit in i och hade du upp, upptäckt din breakdance-ådra redan då? <laughs> Eller kom det senare? Jag var rädd att du skulle säga min sexualitet, men det här var nästan värre. <laughs> ja, vi ska ju säga Gustav har ju ett det är ett partytrick skulle man ja. kunna säga. Ja. Att eh, dra en breakdance Ibland ja. när det passar, ibland när det inte passar Jag har ju alltid tänkt Att om Gustav skulle vara en sån här Karaktär i ett fighting-spel Så skulle han liksom, det skulle vara hans moveset Och liksom bara breakdansa Typ så här som, vad heter han, Eddie i tecken Ja, typ exakt Capoeira, Fast Capoeira. inte lika graciöst <laughs> Men lika effektivt Ja, verkligen ja. Maskan ingen, igenom Ingen tryckardans men eh, kanske hade ett gäng tjejer liksom övat in ett uppträdande som kunde funka lika bra på det här diskot som på roliga timmen i skolan. Mm. Och eh, då kunde veckans lektyr komma på tal. Gud vad svårt att gissa nu, eller? Mm. Vad tycker du Alex? Ja, det blev en nivå till där. Mm. Mm. Ja. Jag ska inte hålla er på halster. Veckans lektyr så här stor Oj. Och, och heter Den inofficiella miniboken Om Ginger Spice <laughs> oh, <fy. laughs> Minns det jag sett uh, Alltså den är ju vi ska, Det är väl som Ja, alltså det är en halvdags Bok typ jag vet inte hur man ska förklara. Det måste vi ha för väldigt, väldigt små händer. Det är ju knappt större än en tändstidsask, ska ja. vi säga. Ja. Eh, och det är ju för att man ska ja, kunna men... ha med, med sig den lite överallt när man vill läsa <laughs> om just Ginger Spice. Om man får lite feeling så här, man står på flygplatsen och ska packa en väska, får inte plats med så mycket. Men jag får plats med min inofficiella bok om Ginger Spice. <laughs> ja. Är Ginger Spice den enda alltså Spice Girls smeknamnet som faktiskt är en krydda på sätt och vis? <laughs> ja, men jag tänker att liksom så här... Ja, ja det är det ju. Men jag är det ju har, all, har aldrig i... tänkt på det här. Jag har aldrig <laughs> tänkt på att det faktiskt är en Nej, krydda. Nej, men det är ju liksom en... Det en ordvits på henne på något vis. Ja, ska vi höra vilka ni kan? Jag... Jag har gjort min eh, gedigna research i veckan så jag mm. kan alla. Okay. Men 
Ja, men ska vi, ska vi köra då lite tandem här? Och ping, ja, pingpong som är allmanhalla. Ja. Jag säger sporty spice. Jag säger scary spice. Och jag säger baby spice. Eh, och då är det posh. Och sen Ni det kunde ju allihopa. Titta. Ja. Ja, vi kunde i alla fall två var. Mm. Alex kunde tre i och för sig. Sporty spice, Mel C. Scary spice, Mel B. Eh, baby spice, Emma Banton. Uh, Ginger Spice då är Jerry Halliwell mm. Och uh, Porsche är ju ja, Victoria Adams Som hon hette då Men om, men om, de, om de skulle vara kry- kryddor Vad skulle de vara för kryddor? <laughs> det känns som, det, det känns som alltså. uh, uh, Baby Spice känns väldigt uh, Vanilj mm. Vanilla Spice, ja, ja absolut <laughs> Vanilla Spice det är racist att säga att Mel B skulle vara Cayenne Spice Lite Men det, Men var också... det, är, det är svårt att liksom Inte hamna där då Det är också det är, lite subtil ja. Jag tycker det är lite subtil Rasism att säga att hon var Scary Spice Det är det ju också ja. Absolut men så här, fattar ja. inte egentligen grejen med varför, vad, vad var hennes grej med att hon var scary Var det att hon var läskig eller? Hon poserade ju på ett läskigt sätt På alla bilder Så där liksom <laughs> Gjorde krökte fingrarna Som skulle se ut som klor Och skrek ja. rakt ut Så det ut som Alltså man har ju glömt bort jävla mycket low effort Det har varit kring de här Kill och tjejbanden liksom. mm. Ja och eh, det är ju klart att det hade större impact då i och med att de var, de var först på tjejsidan mm. i alla fall. Mm, mm. Det fanns väl take that typ på killsidan. Eh, ja, men Ginger Spice då? Alltså den är så liten, det går inte att sluta. <laughs> Fruktansvärt skratta. liten. Ja. Eh, och det handlar då alltså om eh, Jerry Halliwell, eller Geraldine Halliwell som jag heter då. Din. Eh, eller Jerry Horner Som hon faktiskt heter nu Just det. Mm. Hon, hon är gift med Christian Horner Som är stallchef för Red Bull I F1 faktiskt eh, mm. Och också ma- Manager för Spice Girls Nu också, lite på deltid Jaha eh, Ja, det står ju tydligt här på framsidan Att det är den inofficiella Videboken. Mm. Och det blir också väldigt tydligt i första uppslaget här där det också eh, där det brukar stå lite fakta om boken vad den är tryckt och sådär. Det här är ju en översättning av en eh, engelsk inofficiell minibok om henne då. Vi kan jämföra sen för jag har faktiskt den officiella minibok. Jag kan hämta den sen kan vi jämföra. Mycket bra, mycket bra. Mm. Då har vi två källor också till allting. Neither the members of the Spice Girls nor any of their representatives had had any involvement with this book. <laughs> det är mina roligaste disclaimers när det är så här. Allt det här behöver inte vara sant. Eller så. Alltså ingen. Mm. Ja. Ja. Eh, ni noterar ju att den är eh, liten. Eh, textmängden är ju inte jättelång utan det är varje uppslag är en bild på en sån här stockbild på Jerry Halliwell och sen antingen ett citat eller en liten så här cool mm. fakta om henne. Mm. Eh, till exempel här då första 
då är det en bild på henne så står det namn Jerry Estelle Halliwell. Född 6 augusti 1972. Speciella kännetecken. Två tatueringar på ryggen. En puma och en stjärna. Längd 155 cm. Va? så trodde jag hon var. Inte, jag vet inte varför, men... Det har kanske med att göra med att hon är en personlighet. Och också kanske det är att om man handplockar en grupp popstjärnor mm. så på 90-talet så tror man ju inte mer om så här brittiska musikmanagers än att de plockar kanske lite längre tjejer. Mm. Ja, ja men precis. Men det, är, det är ett skönhetsideal. Mm. Men hon har ju också mycket power i sig. Verkligen. Jag vet inte mycket. Jag, jag har ju den senaste veckan sett den här Spice Girls dokumentärserien som ligger på SVT Play. Mm. Jag vet inte om ni har hunnit se den. Jo, jag har den sett hela, faktiskt. Har ni gjort det? Mm. Det var ett tag sedan nu, men... Hur skulle du beskriva Jerry av de här Spice Girlsen? Nej, men hon är ju den... Alltså i alla fall den... Alltså hon är ju... Alltså tjejen med åsikterna och lite av ledaren kan man väl säga på sätt och vis ja, också med bi lite men alltså just det här att hon är ju liksom inte aktivisten men hon är ju den som liksom står upp för dem typ. Lite kan så är det ju hon har ju skinn på näsan ja, men precis. som tusan och får ju lite credit för att faktiskt ha populariserat det här begreppet girl power just det som, mm. eh, som kom från den här Riot Girl-punk-rörelsen. Mm, men det. som Spice Girls började använda eh, mm. väldigt brett. Vissa tycker att de liksom kommersialiserade alldeles mycket när de liksom sålde massa t-shirts med Girl Power. Men då, de var ju på sätt och vis verkligen eh, eh, stora förebilder för en hel generation egentligen. Och hon mm. var ju den lysande stjärnan. Vi kommer säkert komma till lite så här olika nedslag <laughs> i Spice Girls karriären. Mm. Jag tycker att vi också bara kan ta det lite sida för sida i den här, i den här lilla, lilla boken. Men för, du kanske sa det, men när var den ifrån? Den här är då från när de var på sin peak 97. Okay. Ah, ja, ah, ja. Mm. Så om man säger första singeln Wannabe kommer ju 96 Kanske till och med sent 96 97 kom den här boken eh, 98 Redan så lämnar ju Jerry Halliwell eh, oh. Spice Girls Och sen, sen fanns den gruppen eh, i, i Som bara fyra tjejer I två år till Men med liksom mindre framgångar då. Mm kommit till ett uppslag. I början av sin karriär jobbade Jerry som dansare på en nattklubb i Spanien och var till och med värdinna i turkisk tv. Okej. Okay. Alltså är det en, f- en skön skrivning eller om man säger alltså dansare i Spanien? Kan vara. Ja. Vad tror ni om dansare? Flam- flamenco. Kan det vara det som man ibland på engelska brukar en omskrivning säga exotic dancer? Jag måste tänka, alltså för på dokumentären där, de är ju liksom skitunga. 
De är väl liksom inte ens 18 när de börjar, eller? Jag tror de är väl mellan 18 och 23 när de kastas. Ja, okej. Okay. Så kanske det är då. Jag tänker bara så mycket kan de inte ha hunnit göra innan. Nej. Tydligen har de varit värdinna på turkisk tv också. Ja, just det. Ja, en sån deal or no deal väska som alla verkar ha varit. <laughs> Alltså det, ja, det klingar ju inte jättebra heller liksom, att vara värdin och turkisk tv. Nu har jag inte sett jättemycket turkisk tv men jag har sett mycket medelhavstv generellt. Och det är liksom, kvinnor har inte den kanske vad ska man säga, mest jämställda rollen i de här tv-programmen. Det är mm. väldigt mycket for show så att säga. Nämnde vi inte turkisk tv förra veckan? Jo, vi gjorde jo. det. Vi jag, kan ha, jag kan ha klippt bort det i och för sig. Men. Förve- vi pratade kort om förväxlingen, den fantastiska eh, turkiska eh, turksåpan egentligen kan man säga kalla den. Finns också på SVT Play. Mm. Ginger Spice gillar Brian Adams. Because <laughs> the only thing that look good on him is me. Eh, när mm. hon träffades en gång klappar hon till honom i baken. Hon har dessutom nypt prins Charles i rumpan. Analys? Det, nej, men jag, jag, jag bara börjar tänka nu. Gud, man inte tänker på att Brian Adams finns. <laughs> ja, men liksom, det är som, han är så... Är inte han världens anonymaste, ändå rätt stora artist? Jo, en av dem, absolut, skulle jag säga. Jag vet att han håller på fotar och sånt där nu. Men, men, världens Thomas Ledin lite. Ja, <laughs> jo, exakt. Så var det väl. Det känns som att han drar runt och så kör han så här Wembley, eh, sådana stora liksom, eh, vad heter de? Allianz Arena, han liksom <laughs> Det är konstigt han gör lika stora arena-gig som Bruce Springsteen men det är mm. ingen som någonsin säger att jag var där på Allianz Arena Nej. och så Brian Adams Nej, vad säger jag? Jag såg Brian plus. Brian, ja <laughs> Alla var <bara>, vilken Brian <laughs> Bossen, nej det är ju för övrigt. Det kan vi prata om sen. Nej, ja. men och sen äh, nypt prins Charles i baken. Mm. Ja. Det finns ju dokumenterat på film också. Hon äh, får en där av äh, sin sminkös ja. egentligen. Just. Att hon ska kyssa honom. Vilket hon också gör på äh, kinnen då. Och sen nyper hon honom i ropen. <laughs> Hade Liam Gallagher gjort det? Kanske. <laughs> 1997 tror jag kanske han ja, hade gjort jo, det. Jo, det hade han definitivt gjort. Om man kan fimpa Mick Jagger i håret så. Ja, precis. <laughs> När Jerry och Mel B var på semester på Sri Lanka satte de handbojor på en nattklubbsägare för att hindra honom från att stänga vid minat. Okej. Okay. Ja, de kanske hade med sig ett par... Fall, ja. Skulle, ja. Men jag menar, det, det är ju var andra som kan stänga klubben. <laughs> ja, men det är inte många ställen man har varit på där ägaren har stängt. Nej. 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 Det känns som lite så här irländsk barromantik. Alltså. <laughs> Jag gotta go out. <laughs> Jag är ägaren. Nu, nu ska ni ut. Eh, en salig blandning här mellan sådana så här bara 
korta, kontextu- kontextlösa anekdoter. <laughs> och sen kommer man in på mer så här kontextlösa personlighetsdrag. Jerry är riktigt mjuk innerst inne och gråter när hon ser sorgliga filmer. <laughs> Vilka ja. unika mm. fakta mm. Helt ett, cita- ett citat som jag tycker är ganska bra Mitt ja. favoritord är existentialism Jag kan inte uttala det Och jag vet inte riktigt vad det betyder <laughs> Men ändå gratis ja, det, det var, på det. Ja, jo, absolut Det är ju nästan profound Ja det är näst, ja, precis, fast det är inte med meningen. Mm. Vad handlar ordet existentialism om egentligen? <laughs> kan vi maila in? Vi har ingen mail va? Vi har Instagram-konto. <laughs> Just det. <laughs> ja, skriv på Insta. Att veckans lektyr. Under en videoinspelning blev Ginger Spice tvungen att åka till sjukhus för att ta bort en lösnagel ur örat. <laughs> Oj, okej. Okay. Det här, då gissar jag att det har kliat i örat. Just det. Och sen har den eh, lossnat. Och så har den fastnat. Men, ja, ja men precis. Men hur djupt, alltså... Jag vet inte hur långa är lösnaglar hör jag på säga, men de kan vara olika långa. Ja, men... det känns ju inte värt att ha en lösnagel som är kortare än kanske 5 mm. <laughs> <laughs> Det är roliga spekulationer. Det känns ju att säga, men också så här. Hon var 1,55. Ja. Det känns som att hon har ganska smala. Ska du, ska du. Då kan du räkna ut skalan på lösdagen om du vet att hon är 1,55. Nej, jag tänker att då måste hon kanske ha ganska smala fingrar också, eventuellt. Det behöver inte stämma. Och då smala naglar Så det kanske går in i liksom en hörselgång Ett sånt ringfinger liksom. Just det Sen skulle hon skopa ut och sen Sen brasta Ja Så kanske hon grät för hon är mjuk innerst, innerst inne Innerst inne är hon ju mjuk mm. Precis Det kanske var det hon skulle känna med nageln Känna liksom innerst inne mm. <laughs> För att se om hon var mjuk eller hård det finns dock Nej. indikationer på att hon kanske inte grät. Okay. För Jerry berättar att hon inte följde en enda tår när hon lät tatuera sig. Eftersom mm-hmm. tjejer är tuffare än killar. Mm-hmm. Ja, men hon tatuerar sig också ytterst ute. Så att... <laughs> Just det, det var inte det var... innerst inne. Hon blev berörd. Nej. Nej. Hon tatuerade Nej, ingenting men... som betydde någonting kanske, Nej. eller? Nej, är just en puma och en stjärna, eller vad mm. Sitt, är det liksom samma tatueringar eller är de på olika... Står det? Nej, det står inte. Det framgår inte Nej. av den inofficiella miniboken just. just. Hur stor kan Puman vara då om hon är 1,55? <laughs> Vi snackar ju typ alltså 15-16 centimeter ungefär. Mm. Ja. Skala 1 till 10. 1-10, <laughs> ja. Mm. Vad kul det skulle vara om hon hade en tre fjärdedels puma daterad. <laughs> Och det är liksom inte hela, den är bara kroppad för att få det så fick plats. Så det, 
En bak det är så här, Utan ben <laughs> Eller att den är liksom så Så puma huvudet där på huvudet Och sen varje ben är ut på armarna Och på ben, alltså så Just det. Men puma kanske är typ 1,55 Om det står på bakbenen Är inte den en karaktär i tecken också? Han som har en puma Jo, på huvudet, när han var i huvudet va? Nej, jaguar är det väl. Han är väl en, en människa med jaguarhuvud. Så ja. kan det vara, ja. Mm. Mm. Typ heter King och jaguar. eller något sånt, tror jag. King, men, ja, precis. Uh-huh. Är det jaguar och puma som är samma djur egentligen, fast puma är, heter de när de är svarta? Jag tror du skulle säga, var det jaguar och puma som var bröder? <laughs> <laughs> jaguar startade en bil och puma gjorde uh-huh. sportskor. Nej, men visst är det det, att det är att svarta jaguarer kallas pumor eller är jag helt ute och cyklar nu? Det är ju två som är samma sak. Vi kollar upp det här nu. Kör vi någon text to speech? Är någon som googlar? Så Alex håller på här. Jag jag kommer välta min mick om jag Aha, nej, jag satt och googlade teckenkaraktärer ja, <laughs> okay. Vad var jag skulle googla? Puma Jagar eh, jag, pu- jag kan göra det Nej vänta, jag, 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 jag är på G Shit, vad fan, det här var ju skitmycket um, Nu ska vi se Panter och Puma Så är det, Panter och Puma Ja Jerrys drömkille ska vara kul och cool. <laughs> Varav kanske inget av dem Christian Horner är, va? Eller han är, han är cool kan man väl säga att han kanske är ändå, men han verkar inte vara så kul. Fast i och för sig, jag har bara sett honom i seriösa sammanhang. <laughs> ja. Han kanske är riktigt, riktigt rolig. Ja, det kanske han är, ja. ja. Frågan om han är lika rolig som Brian Adams. Det är ju frågan, ja. Eller Prince Charles. Jerry älskar att klä ut sig. En gång kom hon till jobbet till nattlinne. Ja, utklädd till... Jag är utklädd till mig själv på natten. Eller? Tycker ni att det är att klä ut sig? Och liksom så här, om jag går... Jag är utklädd till Sivrud i Att stjäla en tjuv. Ser ni inte det? Att stjäla en tjuv? Ja, men den filmen. Jag tror att hon går i nattlinne där. Jag tror aldrig jag sett ett nattlinne utanför den filmen. Har jag det? Kanske. Grevinnan och bekänten känns det som hon har nattlinne i också. Ja, det känns väldigt nattlinnigt. Den har man ju för sig inte sett. Nej. Ginger Spice säger att hon är den i gruppen som vill bestämma. Mm. Och det, det har vi ju sen tidigare... Ja, pratat om. Men det här kan ju ta sig uttryck för på nästa uppslag står det då Jerry fick sin bror att gråta genom att slänga en sten på honom. Den träffade nära ögat och gjorde att han fick näsblod. Ja. Låt, lät som att träffa närmare näsan va? Mm. Ja, det känns så. Men det står det nära ögat. Nära ögat, ja det är ju nära ögat. Näsan. Det var nära ögat. <laughs> eh, ja, träffar den honom innerst inne. 
i frågan. <laughs> vi ska inte älta det där. Nej, men ja, alltså i vuxen ålder? Nej. Framgår inte heller av eh, historien då. Det är, ju, det är ju lite bite-size learnings man får här om eh, Jerry Halliwell. Det är man, inte... vill ju, ja, man vill ju vara med liksom se när de gör urval. Har de liksom suttit eh, Alltså hur är det? De har liksom haft massa fakta på vilka tar vi med? med liksom. Vad kan bli snackisar? Typ? Vad kan inspirera mm. eh, ett barn som är åtta år och läsa den här boken? Vilka är det som har gjort den förresten? Eh, det står ju att det är first published in the UK 1997 by Boxtree an imprint mm. of Macmillan Publishers Limited. För jag tänker om det kan vara något sånt som följde med typ Okej okay eller Frida eller någonting. Inplastad så. Mm. Mm. Men uh, ja. Det är nog inte så att någonstans har någon suttit och gjort den där ju. Layoutat ja. den. Uh, omslagslayout. Åsa Enmark står det. Nu är det svenska omslaget såklart. Mm-hmm. Uh, idén kommer från någon som heter Claire Halton. Så lite kredit till henne helt enkelt. Vilken idé. <laughs> Vem hade ni velat se en sån här minibok om för övrigt? Uh, alltså i Spice Girls eller generellt? Så bara. Generellt tänker jag. Karl Marx. Men, ja, ja exakt. Någon som är, <laughs> någon som är, är lite komplicerad. <laughs> eller någon som är så rätt ointressant. Så P. Johansson. <laughs> ja. Det var rätt kul. Tone Bäckestad. Henne vet man ja, inget om. Nej, det var... ja. Hon är från uh, Norge. Det, det, det står det på första sidan. <laughs> ja. <laughs> sen... ja, det kommer ju göra det. Och sen står det att hon är mjuk innerst inne. Ja, just det. Och sen att hon nästan dödade sin brorsa. <laughs> Men det är också så här, det måste vara någon det finns stockbilder på. <laughs> ja. <laughs> Stefan Ingves. Mm. Många, vi, många... vi får trycka ner <laughs> Stefan <laughs> Väldigt kul också eh, Lite om Bilkörning här då Förr hade Jerry en Fiat Uno Som hon lyckades krocka med Sju gånger på sex månader Snart Oj jävlar Aftonen var ju kort Nej jag ska Förlåt ska man, man ska nästan inte ha en En Fiat Uno va man... Vänta, vad, vad är en Fiat Uno? Ens? Det är en gammal, li... alltså som en liten, en liten bil. Ja, ah, det är en liten sådär golf... typ. ah, golfliknande ja. historia. Det är väl också sådana där som är kända det är väl lite så Sydeuropas Volvo 740 liksom sådana som en standardbil. Går... Mm. Nej, men de går över 100 000 mil liksom och lätta att laga ja. och kostar alltså så här. det känns som man ser sådana där skitmycket nere i Frankrike, Italien, som liksom ja. Säkert, ja, bara går och går. Hellre Fiat Uno än Fiat Punto, kanske. Ja, ja, det känns som de, de, utan att veta skillnaden så bara känns det som att det har en mycket sämre rap. Ja, Punto liksom. låter också som att det betyder pai på typ italienska. <laughs> ja. <Sunda>. Punto! <laughs> Var är bilen? Den är Punto. <laughs> Sista lilla faktabladet här. I uh, inofficiella miniboken om Ginger Spice. Ginger Spice säger att ingenting går upp mot uppkäftighet, intelligens och push-up-BH. 
Det är en oslagbar kombination. Eh, och ja. eh, till den texten så är det också en bild på den ikoniska Union mm. Jack-klänningen som hon hade. Just det. Det var ju på, härifrån Brit Awards 1997 när de uppträder. Då är de ju typ världens hetaste band. Eh, och mm. hon har på sig alltså en eh, super, super kort klänning får man säga i eh, brittiska flaggans. Eh, ja, det, det brittiska flaggan helt enkelt. Mm. Men det är så, det är så himla... Eh, det var så intressant tiden då. Alltså så här att... Mm. Allt var så bra paketerat. Alltså fattat att det där varit en så himla stor... Nu skulle ju ingen, ingen så här... Ja, ja såg ni han... Vet jag, Manford and Sons Manford liksom. Han hade mm. Union Jack kavaj. Den hade inte blivit en grej liksom. Och inte... Nu förstår jag ju att det var, där var brittisk press som hade mycket att göra med det och att de var tjejer och så vidare. Mm. Men liksom att det där blev en så... Att sådana mm. saker blev ikoniska då. Ja, oh. Brit Awards var ju världens jävla grej då. Mycket för att det hade ju varit precis så här Battle of Britpop, eh, Blur Oasis. Just det. Eh, där, där hade ju, det har ju verkligen varit shots fired över Brit Awards flera år. Titta, siffrorna var ju hur stora som helst. Men eh, trots det så är det ju liksom det här framträdandet. När eh, Brit Awards fyllde 30 2010 så... Mm. Så eh, röstades det ändå fram till det mest minnesvärda som har hänt någonsin på Brit Awards Oj. Och när de väl sålde den här klänningen på aktion så fick de in över en halv miljon kronor dem. Jävlar, Dessutom. ja alltså Men jag tänker det, det senaste som ändå hade något sånt genomslag som en liknande Det är väl Lady Gagas köttklänning mm. Eller vad säger du ja. Alex i förklädet? <laughs> Nej men jag så här sitter och tänker generellt på så här galor och liksom så här händelser på prisutdelningar och galor det känns inte som att det är en sån grej längre. Visst alltså Lady mm. Gaga köttklänning och eh, Kanye West liksom det mm. eh, ända sedan dess så har det där mattats ut lite. Alltså Brit Awards hen, hen, speciellt. Det kändes ju som på 90-talet hände det någonting varje Brit Awards. Det finns ju också ja, den här ja väldigt kända med KLF den här extremt konstiga syntpopduon <laughs> som de, de ska uppträda de får chansen då att öppna Brit Awards och mm. de, är, de är ganska stora de, de gör så här antimusik de gör så här sta, alltså arena house fast de är jätteabsurda och det de gör då är att de väljer att spela sin största hit fast de har bjudit in ett krustpunkband som spelar en cover på det så det låter för jävligt. Och så kommer sångaren i det här då duon ut med eh, maskingevär och skjuter blanka skott mot publiken och sen så skriker The KLF has, has left the music entertainment business. Och sen så la de ner efter det. Och det öppnade man ett Brit Awards med. Och det är så här, det är så här panoreringen på publiken bara, som sitter helt i chock. Bara, vad fan hände nu? Eh, jag, så, jag, sånt där hände ju liksom varje år på Brit Awards på 90-talet eh, och ja, det men lite, även såhär... lite lite på Grammys, jag, alltså jag tänker Popsicle-grejen mm. och sen eh, ja. Teddy Bearsen var aspackade och, Peter, och Patrik Arve var han bad moderaten eller åt helvete eller vad var det ah. Ah. Eh, och det var ju liksom lite sådana snackisar också som man ändå Feven vinner årets artist mm 
Mm. Ja, du har ju jag en tänkte säga Alexandra så... Dahlströms tal, ja. det var ju guldbaggen. Ja, just det, mm. guldbaggen, ja. Mm. Just det. Ja, men verkligen, galor överlag var ju... Det var liksom, en, en större grej liksom när lägerelds tv var en större grej såklart. Men kan det också vara det här att det har blivit lite för uppstyrt nu? Det känns som att inget för oförutsägbart kan hända. Allt är liksom, det är minutschema och det är Henrik von Zweiberg som springer runt och det är liksom, allt är perfekt liksom. Det är inte ja. så rock'n'roll längre. Nej, det är inte så rock'n'roll längre och de bästa ska ändå jobba med Mello. Mm. Typ, de har inte tid att jobba med idrottsgalan i januari när Mello börjar i februari. Nej. Mm. Tänker jag också. Nej, men jag tror skulle det finnas en sån musik- och film-tv-gala, alltså en så bred, vilken är det mm. kan heta underhållningsgalan, inte vet jag. Bra. Och sen, sen, sen går man in för att det ska, det ska vara lite löst i kanten, öppen sluttid och så här feststämning. Mm. Och lite, jag vet inte, då kanske men jag tror också att folk, man behöver inte dela ut priser det kan bara vara så här. jag vet inte Jo, det måste man ju för att få upp folk på scen Men, jag, jag men är det inte det här som är bingolottos uppesittarkväll? <laughs> <laughs> jo, men att det här, det var en ganska kort bok här så tänkte jag bara som en liten extra nugget mm. prata om en grej som händer också 90 1900... Det här är 1997 också. Det var, var ju en enorm industri mm. kring eh, Spice Girls. 97 hade de 300 miljoner pund tror jag i, i liksom ja, all, alla sponsoravtal och all totalförsäljning. Oh, mm. Så mycket pengar liksom genererade själva Pepsi. varumärket. Pepsi. Bland andra. Eh, och en sak som faktiskt inte tas upp i den här SVT-dokumentär, men som jag känner att jag måste upplysa människor om är ju filmen Spice World. <laughs> jag har ju ja. försökt leta efter den här filmen. Har tyvärr inte hittat någonstans där jag kan streama den. <laughs> men jag har hört att den är liksom så episkt dålig, så fruktansvärt dålig att jag var tvungen att läsa på lite om den här filmen. Okej, okay. ja. Så eh, jag tänkte att jag kanske bara kan berätta lite kort vad den handlar om som en avslutning på det här programmet. Det var kul, jag trodde du att det var, du var på väg till en annan sak som hände 97 att det skulle till när Diana dog. Ja, just det. Men, men, och då slog det mig också, eh, du ska strax få berätta om filmen, men det här när, när hon nöp Prince Charles, i, det måste ha varit innan Diana dog va? Annars är det extremt ja, modigt. Mm. Det måste det ha varit. Ja. ja, det måste ha varit. Bra. Faktum är att Diana faktiskt är nämnd i den här filmen som ett skämt. Men Va? de fick klippa bort det. <laughs> I och med att hon dog då alltså. Den spelades ju medan hon fortfarande ledde. Men det, det här ger ju också liksom en fingervisning om hur enormt snabbt det gick från mm. första singeln 1996 1997, då ska de göra liksom en stor film och det är ja. som, som ska gå upp över hela världen och som i slutändan liksom spelar in många miljoner dollar worldwide, jag tror jag läste att det var 70 miljoner dollar eller någonting jävlar, ja 
Och det är inte så att liksom brittiska kändisar inte tror på den här liksom hypen heller. För i filmen så är, jag kan bara läsa lite här. Mm. Meatloaf är med. <laughs> Elton John är med. Ja. Stephen Fry är med. Hugh Laurie är med. Elvis Costello är med. Jonathan Ross är med. Roger Moore är med. <laughs> och så var även Gary Glitter med. Men även han fick ju klippas bort eftersom det kom ett barnpolisåtal. Ja, det. Ja, mm. ja. uh, det var ingen Jimmy Savile med. Inte Jimmy Savile. <laughs> vad, vad jag kunnat uh, hitta. Men plotten är då mm. att Spice ska spela sig själva och de är världens mest framgångsrika grupp. Eh, de övar inför sitt första framträdande i Royal Albert Hall. Mm. Men eh, det är ju mycket mer mänskliga liksom när man ska vara en supergrupp. Och en elak tidningsredaktör som heter Kevin McMaxford försöker ödelägga deras karriärer. Med hemliga inspelningar, lögner och paparazzis. Så det är lite news of the world. Liksom. Okay, ja. Dessutom då så är det en dokumentärfilmsmakare som hela tiden vill haka på dem. Fast de inte vill. Och så är det två Hollywood-manusförfattare som hänger efter dem. Och försöker pitcha jättekonstiga spelfilmsidéer till dem. <laughs> eh, lite meta då, kan man säga. De har också sin manager som heter Clifford. Och hans chef som, heter, som då är Roger Moore Som är chef för skivbolaget Okej okay. Det blir stort persongalleri här Men de har också då en kompis Som heter Nicola Som är gravid Och det här okay. är gruppens mm. bästa kompis Och de vill gärna hänga mer med Nicola Men deras manager och hans Chef Roger Moore eh, säger att nej, ni måste öva på musiken. Well, remember that now is the dangerous time. They've had a lot of success very quickly. So get ready for the backlash. <laughs> de blir då så osams med sin manager att de flyr från repetitionerna i Royal Albert Hall. Istället går de ut och dansar med Nicola. Men väl på klubben så börjar hennes verkar sätta igång. Vilket gör att de måste ta turnébussen som då självfallet är dubbeldäckad och en Union Jack stripad turnébuss som då körs av Mitloff och kör till sjukhus i Ilfort. Och så säger de att de vägrar göra den här spelningen innan hon har fött sin babys. Den här konflikten löser sig i nästa dag eftersom hon föder sin babys. Baby Spice. <laughs> det, det här har varit något av Ebba Banten <laughs> Problemet är då När de ska tillbaka till Royal Albert Hall Att Meatloaf är borta Åh oh, nej 
Så Porsche får köra den här bussen i högklackat och sätter plattan till mattan. Och så Sandra Bullock. Gör hon det? Ja, men i den, vad heter den? Drive? Eller vad heter den? Ah, den där skolbussen. Med Ryan Gosling. Speed. Speed, speed, speed just det. Speed, Reeves. De stöter på patrull då vid Tower Bridge som såklart håller på att öppna sig. <laughs> så de får göra såklart sånt. att de tar den vägen också. Ja. <laughs> Vilken väg ska vi ta? Ja, vi åker igenom City of London. <laughs> vi åker igenom Thamesen. <laughs> man måste hitta bron, det kommer jag på. Ja. Och det man måste göra då såklart är att göra en sån här Blues Brothers hopp över bron mm. <laughs> med den här dubbeldäckaren till det också. Och en ny förlöst. Eh, ja, jag vet inte om hon är med i bussen. Då. Nej, okej. Okay, hon kanske är kvar på sjukhus eh, lite tag. Hon ska ju trots allt inte vara med i showen. Utan det nej, är bara... Det är en jättedum ursäkt för en konflikt egentligen att vara kompis med Det som händer då efter det här hoppet är att Emma, alltså Baby Spice, hittar en gömd lucka i golvet på bussen. Och i den så ligger det en bomb. Men hon stänger den luckan igen. Sen kommer de fram då till Albert Hall. Okej, okay, ja. Yeah. Blir stoppade av en polis precis på trappan. Och han vill bötfälla dem för citat då, Dangerous driving, criminal damage, flying a bus with no license and frightening the pigeons. <laughs> Baby Spice flörtar med honom och de får gå in. Och sen slutar filmen med att de sjunger Spice up your life. <laughs> eh, Framför publiken Och i sluttexterna så sprängs bussen På något sätt så innehåller Också den här filmen både utomjordingar Och ett hemsökt slott Men jag har inte riktigt förstått Hur än Men alltså ja. Bomben, vem, vem, vem liksom så här, Vem ville bomba dem det har inte framst- Är det Roger Moore då eller Är det uh, kanske där John kommer in Det verkar vara den här Kevin McMaxford ja, Som som då styr News of the World, typ. Mm-hmm. Elton John spelar sig själv, vilket ju är jättekonstigt med en film där till exempel då Meatloaf och Elvis Costello <laughs> inte spelar sig själva. Men alltså, ja, fan vad suga jag blir på serien här. Alltså det här är ett sånt här typiskt fall av att Okej, vi har, vi har en deal, vi har filmdeal. Vi har obegränsat mm. med pengar. Vi kan göra vad fan vi vill. Och vi vet att det kommer slå för att det här är en, ett fenomen som är så jävla populärt. Så då bara passar man på att göra den dummaste filmen någonsin. Eh, fantastiskt. Liksom. Vi borde det twitcha är... det här. Ja. Det är, det är ju en sämre Space Jam egentligen. <laughs> Spice Jam. Spice spa- oh. Att de inte kom på det. Ja, ett... <laughs> Det kom ju en ny Space Jam, by the way, här i år, va? Det gjorde ju ja. det, med LeBron James ja. istället för Michael Jordan. Den kan inte heller vara bra. Nej, Nej. den var tydligen riktigt usel, som jag förstod det. Det är därför det inte har blivit någon bass om den direkt. Och faktum är att det har lite tisslats och tasslats om en Spice World 2. Nej, nu? Eller vad då? Ja, jag, jag såg en artikel från 2021 som pratade om den. Ja, yeah, alltså, alltså på riktigt nu tror jag att den, den skulle ju 
gå med vinst i alla fall. Mm. Mm. All, alla tjejer, är, alltså de har ju kört återföreningar och sådär mm. eh, ett par gånger. Och som det är nu så är alla tjejer game att eh, turnera förutom eh, Victoria Beckham som, som inte vill. Nej. Eh, men alla var, när de har pratat om den här filmen eh, så har de ju sagt att det var väldigt kul att spela in. Att det var liksom bara roligt att göra. Och att det antagligen hade blivit en tvåa om inte eh, Jerry då hade lämnat gruppen Just det. för alla andra. Mm. Ja, alltså... <laughs> Jag, jag, vill, jag vill på riktigt se den där jättemycket nu. Det måste vi nästan styra upp. Jag, jag tycker att vi ska göra det. Jag tycker också att vi ska göra det. Men vi, ja, vi borde lösa någon sån här form av Twitch-stream så man kan få lite så här mystery science theater känsla över det. Att man mm. samtidigt hör oss sitta och kommentera filmen. Just det. Vi får se. Hörrni, det här har ju varit veckans lektyr om... Den inofficiella miniboken om Ginger Spice. Jag ser på baksidan där. Det såg... Ah, Okej, okay, det är de bara. Det är det hela gänget. Mm. Det, är också, det är också kul att streckkoden tar upp typ en sjätte del av hela boxen. <laughs> de har fått förkortare ISBN-numret till en sån bitly... Jag hade jättekul att researcha det här och jag ja. måste säga jag har fått en, verkligen en nybunden respekt för både, både Spice Girls och, och Jerry Halliwell. Som man förstår, hon är, är faktiskt ganska likable och mm. har betytt väldigt mycket. Nej men hon verkar som en skön, vad ska man säga, härlig energi eller vad ska man säga. Härlig Verkligen. personlighet Verkligen. Tack till både er två och tack till alla som har lyssnat mm, jag vill... Tack, tack Själv <laughs> Chili vippen Och eh, vi hörs igen nästa vecka Bogehälsningar Bonga, Bonga.